0: Presenta una milla
1: más. Solo queda la experiencia y la razón. Y seguir caminando. Y seguir soñando. Sin ver atrás.
0: Buenos días. Que el Señor les bendiga. Que Dios me los bendiga a todos, a todas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me los guarde en este nuevo amanecer. Son las 7 con 5 minutos, aquí en San José, Costa Rica, Centroamérica, que Dios me los guarde desde la cabina de Radio Fronteras. Radio Fronters, que el Señor me los guarde. Este programa puede ser escuchado, una vez que eh, termina puede ser escuchado a la hora que usted guste, lo busca y ahí va a estar ya guardado, ya va a estar grabado. Pero también a las 9 y 15 de la noche, también se, usted lo puede eh, escuchar sintonizando la emisora de Radio Fronteras Pastor Alex Obando le saluda hoy 22 Jueves 22 de Julio Jueves 22 de Julio estamos aquí Gozosos, contentos, felices Y bueno, este Deseándole a usted muchas bendiciones Y voy a darle aquí yo en este momento Voy a darle compartir Para que más personas puedan también escuchar el programa, así es que también le voy a pedir a usted que le dé compartir Estamos este, agradeciéndole a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana Cada mañana son nuevas sus misericordias y de, y de ellas disfrutamos todos nosotros Un saludo para cada uno de los que se están conectando Para cada uno de los que se están este, poniendo en contacto con nosotros Acá hoy, este, como es costumbre los jueves también está el pastor Reinaldo Palacios. Buenas, buenas.
1: Que sea un tiempo agradable para, para usted, para su familia. Le bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. En esta hora podemos decir buenos días. Pero puede ser que usted lo escuche en, una, en un horario diferente. Así es que a la hora que usted tenga la oportunidad y vaya a escuchar. Y donde quiera que tenga esa posibilidad de acceder a este programa. Que el Dios que hizo cielos y tierra se acuerde de usted para bien. Extienda su gracia sobre su vida, sobre su familia. Y, y que pueda disfrutar, como ya recién decía este, el hermano Alex, de las misericordias del Señor. Que en un contexto bien complicado, el profeta Jeremías así lo declaró, así lo confesó. Cada mañana son nuevas tu miseric tus misericordias y por ellas no hemos sido destruidos del todo, decía el el profeta, una expresión del amor de Dios, de esa misericordia, esa expresión extraordinaria siempre de nuestro Dios sobre su creación, sobre su pueblo, sobre su iglesia, así es que en esta hora no es la excepción y como decía bien el pastor 22 de julio del 2021, agradecidos con el Padre en ese tiempo de compartir la palabra, palabra que siempre es vida, palabra que siempre es exhortación, es consejo, es oportunidad, es inteligencia de parte de Dios. Es la sabiduría del Señor en manera eh, metafórica, en manera poética, diciendo gritándonos, diciendo aquí estoy. Así es que aprendamos, atendamos el consejo del Señor que definitivamente los resultados de una práctica de la palabra del Señor en la vida de cualquier persona le darán eh, buenos dividendos en el, en el ámbito espiritual, en la relación con su familia, el estar bien con Dios, el estar bien consigo mismo, el estar bien con los demás y convertirse en una persona, hombre o mujer de bien para esta sociedad, que es lo que hace el Evangelio, el Evangelio transformador de Cristo Jesús. Pastor.
0: Sí, amén, amén, amén. Eh, el, el escuchar nosotros, la palabra de Dios nos nos cambia, cuando la obedecemos, por supuesto, nos cambia. Va a transformar nuestras vidas, va a transformar, al transformar Dios nuestras vidas, nuestras vidas van a, a reflejar la presencia de Dios y otros van a creer sin palabra, van a creer y, y se van a convertir a Cristo también. Así es que es muy importante, demasiado importante que la palabra de Dios actúe en cada uno de nosotros Que actúe la palabra del Señor en cada uno de nosotros Bueno, mientras los hermanos y hermanas se siguen conectando este, darle gracias a Dios por todas las cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Hoy es un día es especial ¿Por qué es un día especial? Porque como decíamos, este, estamos estrenando Misericordia Tenemos una el favor de Dios, una nueva bendición, hoy es eh, la bendición que tuvimos ayer y que si para mañana estamos aquí, pues la vamos a tener, que es el favor de Dios, la misericordia de Dios. Quiero saludar inicialmente a los hermanos que ya, y hermanas que se están conectando, saludar a nuestra hermana Grace Zárate, decirle que se queden ahí conectaditos, escuchando, eh, arrecostados, trabajando, haciendo lo que están haciendo, pero... Eh, conectaditos escuchando el mensaje de hoy, nuestra hermana Lady, nuestro hermano Rigo Riguito Pérez y este, nuestra hermana Gretel Picado, que el Señor me la bendiga. También buenos días, dice nuestra hermana Lady, a todos que tengan un lindo día. Sí, amén, hermana Lady. Nuestra hermana Lucía, nuestra hermana Lucía Ramírez, bendiciones, hermana Lucía Nora Rivera, que el Señor me la bendiga. Eh, nuestra hermana Gretel dice: Buenos días, mis pastores, que Dios los use grandemente. Hermana Ivet también nos da su saludo. Que el Señor me la bendiga. Hermana Inés también. Nuestra hermana Inés, Dios me la guarde, hermanita Inés. Ivet Campos, buenos días. ¿Cómo amanecieron, hermanos? Con todo respeto, les quiero pedir mucho orar por mi familia. Amén, hermana Ivet, en el nombre de Jesús. Eh, Nora Rivera, Dios me la bendiga Norita, bendiciones. Pastores, miles de bendiciones, dice nuestra hermana Nora y el pastor William Obando. Saludos, buenos días, mis hermanos. Pura vida en Cristo, dice nuestro hermano pastor. Buenos sí. días, Rey Alex, qué bendición Hermana Lilian, también por la aplicación de Radio Fronteras nos saluda. Saludos, hermano Pastor Reinaldo, hermano Pastor Alex, dice nuestra hermana Lilian, muchas bendiciones. Beto, ah. buenos días. Señor. Ok, Beto, parece que Beto Oviedo también está conectado en la radio. Y Dinia, porque siempre escuchan Beto y Dinia, escuchan el programa ahí juntitos. Ellos me han dicho, nosotros escuchamos, siempre escuchamos el programa. Qué bueno, hermanos, qué alegría. Eso es este, Eso es muy motivante, muy lindo saber que que siempre están ahí pendientes, conectaditos y recuerde dele compartir. La semana pasada, Pastor Reinaldo y hermanos, estuvimos hablando acerca de conocer para hacer la voluntad de Dios. Uh -huh. Amén. Conocer para hacer la voluntad de Dios. Eh, tremendo esto porque eh, yo creo que todos conocemos en gran parte, en gran parte, la voluntad de Dios. Es cierto que hay cosas en las que uno todavía no sabe cuál es la voluntad de Dios en algunos aspectos, pero hay otros que sí, Pastor Reinaldo. Hay una gran cantidad de cosas, una gran mayoría de cosas, en, la, en las que sabemos que es la voluntad de Dios que la hagamos, y debemos actuar en ello, debemos actuar en ello. Pero también, pues, hay muchas cosas en las que no, no sabemos si es la voluntad de Dios o no, alguna toma de decisiones, a, a comprar algo, a hacer algo, hay muchas que, cosas que no, ¿verdad? Pues entonces, este eh, el jueves anterior y hoy hemos estado, vamos a, hoy a continuar hablando acerca de conocer para hacer la voluntad de Dios. Entonces, hay cosas, como les digo, en las que está claro, está muy claro eh, eh, hay que conocer la voluntad de Dios, pero ¿para qué? Hay que hacerlas, hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Está usted, hermano y hermana, dispuesto y dispuesta a que si conoce la voluntad de Dios en, e en algún punto, en algún aspecto, es para hacerlo, como las, las enormes cantidades de cosas que están en la palabra de Dios, que son la voluntad de Dios hacerlas, y no se están haciendo. Uh -huh. Muchas de ellas, Pastor Reinaldo. Muchas de ellas. Se, se conocemos en la palabra de Dios muchas cosas que Dios nos está pidiendo para hacer. Y no las estamos haciendo. Uh -huh. Y no hay ni que orar. No hay ni que orar, ni, 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 ni meterse a ayunar, ni hacer nada. Solamente obedecer. Solamente obedecer la voluntad para hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo voy a empezar... Leyendo en Hechos capítulo 21. Voy a compartir con ustedes una lectura que está aquí en Hechos capítulo eh, 21. Vamos a ver. La lectura ya, usted ya la conoce. Estoy aquí buscando en las hojas de, de la Biblia. Dice así, Hechos capítulo 21, versículo 7. Voy a leer del verso 7 al verso 14. Dice, y nosotros... Completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tol Tolomedia, Tolomida, es un nombre bastante eh, difícil. Eh, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, pasamos con él. Este día, eh, perdón, este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban y permaneciendo nosotros allí algunos días descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, que hacéis llorando y quebrantándome el corazón. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¡Qué tremendo esto, hermano Reinaldo! Eh, hice esta lectura porque hay muchas cosas en la palabra de Dios que nos dice Dios eh, este, que hagamos. Y que, son, y que son sencillas de hacer, uh -huh. que son sencillas de hacer. Cosas que, que él nos dice que hagamos como ir y predicar el Evangelio, ¿verdad? Que esa es la voluntad de Dios y él nos está diciendo como que lo alabemos y le cantemos y adoremos, ¿verdad? Que son cosas. Pero vea esto que nos está diciendo aquí la palabra del Señor. Un profeta llega a un lugar donde está Pablo y algunos hombres y algunas personas, una familia y todo... Y el profeta toma un cinto sin saber de quién es, uh -huh. y el cinto era de Pablo, todos sabían que era de Pablo, el profeta no, pero el profeta llega y toma el cinto y dice, el, el dueño de este cinto va a padecer, lo van a atar, y va a ser, bueno, lo van a maltratar, lo van a herir, todo y entonces los que estaban ahí conocían de quién era el cinto y se ponen a decirle a Pablo, Pablo no vaya no vaya, no vaya, no vaya. Y Pablo dice, yo estoy dispuesto, no solo a que me aten, sino, dice, también a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Y como vieron a Pablo ya completamente decidido, dicen los que estaban ahí, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor y la palabra de Dios nos narra que Pablo descendió no, no era no era que Pablo estaba hablando por hablar uh -huh. no era eh, como decimos aquí en Costa Rica no era paja no era paja <ríe> era real Pablo dice si me tienen que matar que me maten y Pablo descendió y realmente fue maltratado fue golpeado fue Azotado fue de todo, se cumplió Y Pablo dice, no, y si tengo que morir por causa del nombre de Cristo También, que se haga la voluntad de Dios Dicen los demás entonces, porque no lo pudieron persuadir Porque ya estaba decidido el apóstol Pablo A ir a Jerusalén Y si esa iba a ser la voluntad de Dios Pues que fuera la voluntad de Dios Pero qué, qué decisión más fuerte Qué valentía de este hombre qué espíritu de valentía tenía este hombre, que, si, que él decía, bueno, y si eso tiene que suceder por causa de Cristo, pues yo lo hago, hasta dónde estamos dispuestos nosotros a que se haga la voluntad de Dios, porque hay cosas, hay cosas que tienen que pasar y que no son muy agradables para muchos, pero hay cosas que sí tienen que suceder, y eh, cuando sucede nosotros pues no queremos y ahí es donde hay mucha rebeldía Mucha desobediencia eh, Renegamos contra el Señor y hablamos muchas cosas ¿Qué tal que Pablo hubiera dicho? Mejor ya no predico más, vea cómo me golpearon Vea cómo me azotaron Pero hay muchas cosas que tienen que suceder, Pastor Reinaldo
1: uh, ef Efectivamente, Pastor, estaba está tratando de ordenar mi pensamiento en este aspecto Hay cosas que definitivamente van a suceder y que las circunstancias te van a llevar a, a tener que sujetarte, someterte a la voluntad de Dios ¿qué digo? ¿cuáles circunstancias? por ejemplo, quien ahora mismo está padeciendo persecución en razón de su fe y el, el tipo de, de entrega que tiene que haber frente a esa demanda frente a la demanda de la persecución de su fe no admite negociación alguna. Sí, sí, así es. Estás ahí o decides honrar al Señor este, con toda tu vida, con lo uh -huh. último de tu uh -huh. vida, porque esa es la realidad, de, esa es la realidad del momento. Entonces, uh -huh. estás, podríamos decir, entre la espada y la pared, haciendo alusión a ese, a ese refrán muy común entre en nuestro contexto. Y hay otras cosas donde... Tener la posibilidad de ir decidiendo paulatinamente cómo elegís vivir. Si realmente sometemos nuestra vida, nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Uh -huh. Porque en, en este caso del apóstol Pablo, que es el que hace mención usted a, la, a partir de la lectura de la palabra... Eh, quienes, escuchan, quienes están escuchando el consejo, o, o bueno, el consejo no, la, la, la expresión del profeta, obviamente hay una reacción humana sí. para que el apóstol no tenga sí. que atravesar esto. Pero, usted decía, Pablo ya está no solo dispuesto a vivir todo lo que sea necesario por el Evangelio del Señor, ya han pasado bastantes años, porque esto ya prácticamente se está iniciando el, el, el tiempo de la entrega de la, de la, de la vida del apóstol Pablo como, como una ofrenda sacrificial para honrar el ministerio de Cristo. Así es que Pablo ya ha vivido lo suficiente, ha, ha vivido lo suficiente en el sentido de que ha vivido para Cristo a partir de su conversión. Entonces, haciendo una valoración de todo lo que él ha vivido, teniendo conciencia lo que Dios ha hecho por medio de él, sabiendo y conociendo la revelación que Cristo le ha dado, entonces dice, bueno, hay un momento que tengo que decidir, y si efectivamente mi vida tiene que pasar por toda esta parte, por todo ese, ese proceso, y honrar al Señor con, esta, con todo lo que la advertencia profética me está diciendo, yo sopesando todas las cosas, decido honrar a Cristo y no voy a tratar de evadir lo que está allí, lo que ya se ha dicho. Si es que estoy dispuesto a honrar al Señor con mi estilo, eh, no solo con mi estilo de vida que he tenido, sino si, si todo lo que el profeta ha dicho es necesario, yo estoy dispuesto no solo a ir ahí, porque la profecía decía que lo iban a atar y lo iban a... a iba a pasar algunas cosas pero no necesariamente a morir y él dice lo lleva al extremo dice, y si es necesario morir por el señor yo lo voy a hacer así es que la conciencia el conocimiento lo que Dios le ha llamado a hacer lo que Dios le ha permitido ver a través de casi 30 años de convertidos y, y muchos de haciendo obra misionera unos 14, 18 años haciendo obra misionera, entonces el apóstol sabe lo que ha vivido y está dispuesto a entregar su vida por el Señor si así, si así lo estimas. Y otros, otros se quedan este eh, haciendo un análisis Válido de la, de la profecía Diciendo Pablo pues no vaya allí Vea lo que a usted le va a pasar posiblemente pues Pablo ya había decidido Enrumbarse hacia Jerusalén Como efectivamente sucede si nosotros continuamos con, con el relato Entonces algunos tratan de persuadirlo Posiblemente para que postergue El viaje pero en todo caso Ya hay una hay una palabra eh, del, mm. de, este, de parte de Dios por medio del profeta Que inevitablemente se va a cumplir Lo otro es que ya, aunque no con una descripción exactamente eh, eh, de todo lo que iba a acontecerle, ya Cristo le había dicho este a otro profeta en otro tiempo también, años anteriores a Ananías, este eh, cuando Dios le aparece el sueño, le dice a Ananías que vaya a, a, a Damasco, a la calle de la derecha, donde estaba un tal Simón, que ahí va a encontrar a Saulo y que ore por él. Y, y Ananías cuando oye esto, estoy haciendo la referencia de Hechos capítulo 9, ¿Nueve, cuando, sí. 9 sí, cuando está la conversión de, de Saulo, y el Señor le dice a Ananías que vaya a orar por él, y Ananías le dice, Señor, pero cómo voy a ir a orar por este hombre, si él es el que persigue a la iglesia, y el Señor le termina ya diciendo a, a Ananías, dice, vaya porque instrumento útil me es este, y además yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer también, por mi causa. Estoy parafraseando, quizá no estoy diciendo las palabras literalmente, pero Jesús eh, ya, ya este, había anunciado años anteriores que Saulo eh, efectivamente iba a honrar el ministerio de Cristo, iba a honrar al nombre de Jesús con muchos padecimientos, Pastor Alex, porque en este caso no es no es el primero. Saulo comienza a experimentar persecución prácticamente desde su conversión, ¿verdad? Uh -huh. una de las primeras ciudades donde entra, donde entra y hace predicación del evangelio, lo apedrean uh -huh. y lo dan lo dan por muerto. Sí. Entonces es que la experiencia personal de Saulo está llena de, de ese tipo de eventos. Dice sí, claro. que azotados, dice que eh, en naufragio, en, en angustia, en, en abundancia y en escasez, haciendo referencia al texto de Filipenses. Este, pues así es que la vida del apóstol Pablo, de este Saulo convertido por el Señor, eh, está marcada por, por eventos fuertes hablando de la parte mm, humana verdad mm, sí. apedreado azotado este en, en naufragios eh, en diferentes cosas así es que este cuando le dicen esto eh, no vaya ahí este Pablo porque vea, evite evite pasar por ahí si todo lo que el profeta Agabo ha dicho Ajá. dice Pablo aquí voy a poner es mi pensamiento mm. so, Vean, esto que está diciendo Agau, de una u otra manera, yo ya lo he vivido en diferentes momentos. Sí. No me está diciendo algo que sea ajeno a mi experiencia, uh -huh. a mi experiencia como persona, a mi experiencia en el servicio del Señor. Así que eh, Pablo dice, bueno, si es necesario, yo voy a ir ahí. Y en todo caso, des en cuenta que si es posible morir, si es necesario morir por la causa de Cristo, yo lo voy a hacer. Cómo al final efectivamente pasó, ¿verdad? Honrando la palabra, honrando el ministerio de Cristo y muriendo por causa del Evangelio del Señor.
0: Sí, yo tengo aquí esa lectura que usted está mencionando, de hecho es capítulo uh -huh. 9, uh -huh. y es este desde un principio que, que Pablo tiene un encuentro con Cristo uh -huh. y este, todos conocemos la historia, eh, la narración bíblica que él... Iba de camino y, uh -huh. y el Señor se le apareció una luz muy fuerte y una voz que le habló. Y entre todo esto dice el verso 5 de Hechos 9. Y él le dijo, ¿Quién eres, Señor? Uh -huh. Y le dijo, yo soy sí, Jesús sí. a quien tú persigues. Uh -huh. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, golpes contra golpes, la aguijón. Uh -huh. él, el aguijón. Él, Saulo de Tarso, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor... ¿Qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Esta expresión, ¿Qué quieres que yo haga? Es la primera vez que Pablo ya se somete directamente, por lo menos la que está registrada aquí en la Palabra de Dios, es la primera vez que él se somete ya a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Y esto, Pastor Reinaldo, quiero tomarlo para eh, dispararnos, vez catapuntarnos a hablar acerca de que nosotros siempre decimos y, y llamamos así al Señor como Señor, verdad? Y le hemos y le hemos dicho muchas veces qué quieres que yo haga, qué quieres que yo haga. Estaremos realmente porque Pablo Pablo lo dijo, le dijo al Señor qué quieres que yo haga y bueno el Señor le dijo ve y empieza este, el Señor a decirle, ¿dónde tenía que ir? Levántate y entra a la ciudad y allí te dirá lo que debes hacer y todo. Y pero, pero esta expresión de Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Uh -huh. este es una, es una expresión que nosotros, yo digo, no sé si, si los hermanos que me escuchan, yo creo que también la hemos dicho, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, dime qué hacer, dime qué quieres que yo haga para hacerlo, realmente estaremos dispuestos pablo la usó pablo la dijo y pablo después de allí bueno en ese mismo capítulo nosotros vemos que pablo sea se, se, de inmediato empezó a predicar bueno de inmediato eh, como usted dice se llevó un proceso y todo eso pero este eh, pablo ya en, en, en en el inicio de su ministerio, de su trabajo, de la predicación, empezó a tener problemas, uh -huh, uh -huh. en sus primeras prédicas empezó a tener mucha adversidad, mucha adversidad, y bueno, Pablo no dijo, no, no señor, yo no creí que esto fuera así, esto es demasiado serio, yo voy a dejar todo, mejor sigo con lo que yo estaba, a mí nadie me hacía daño, a mí nadie me perseguía, a mí nadie me, me tenía que subir en una canasta y bajarme por un muro y tirarme al otro lado para salir corriendo después, pero ahora sí lo estoy viviendo, ¿no? Pablo siguió adelante padeciendo, padeciendo y padeciendo mm. y siempre padeció, ¿verdad?, y por eso aquella expresión que mal empleada de muchos, de, pa Pablo dijo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece por lo que él ha vivido, pero hay gente que no ha vivido nada y usa la expresión, pero hay que estar en la voluntad de Dios y andar en la voluntad de Dios, ¿verdad? Conocer, saber, entender a qué estoy dispuesto yo. Por eso el tema de, del jueves pasado y de hoy, este de acerca de hacer la, la voluntad de Dios, eh, Hacer la voluntad de Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer, Pastor Rinaldo. Uh -huh. Aunque esté en contra de lo que nosotros queremos. Por eso Jesús nos dice, niéguese a sí mismo. Uh -huh. Neguémonos a nosotros mismos y sigámosle a Él. Hagamos la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. ¿Hasta dónde está usted, hermano y hermana, dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Cuando hacemos y obedecemos al Señor... Las cosas nos salen bien, así como a Pablo. <ríe> Ajá. Así como a Pablo.
1: Sí, este, Saulo cuando tiene este encuentro con el Señor, o que más bien el Señor sale al encuentro de él, porque Saulo no está buscando a Cristo. No, no, no su intención no es buscar a Cristo, como la intención de la mayoría, creo, de los que hemos tenido un encuentro con el Señor, sino que ha sido... Cristo buscándonos, buscándonos a nosotros.
0: Sí, así este, es.
1: En, hay, hay encuentros que son dramáticos como, como este, ¿verdad? Es sumamente dramático y no estoy hablando, eh, este, a veces en el sentido que lo podemos decir aquí, bueno, que hace mucho drama, sino en el sentido de la atención del peso que hay sobre el relato, porque es un hombre que va en persecución de los creyentes y de repente, en un de repente se le aparece, se le aparece Cristo a través de, de una voz, que es lo que el relato nos permite interpretar, y le habla. Y entonces, ante un, ante un evento tan duro, tan, tan dramático, tan repentino, Saulo tiene que decir, bueno, aquí Aquí la vida me está cambiando, aquí tengo que sí. elegir, aquí estoy en un punto donde tengo que decidir, tengo que tomar una decisión radical en mi vida. Lo que me está pasando, lo que me está sucediendo en este momento, no tiene comparación alguna. Y digo esto porque Saulo era un hombre uh -huh. entendido en la palabra, uh -huh. había sido formado a los pies del mejor maestro, en este caso Gamaliel, que es lo que le dice la escritura más adelante, cuando él hace el relato de su conversión. Así es que, Saulo dice, esto que me está sucediendo, es algo totalmente ajeno a lo que yo, a lo que yo conozco. Y esta voz, esta voz es sumamente impactante, no solo está sacudiendo mi oído, sino mi interior, y ante esa voz, ante la potencia de quien se me está apareciendo, no tengo otra cosa que preguntar que tengo que, tengo que hacer. Sí. El peso de la revelación de Cristo sobre, sobre Saulo es, es enorme, pastor, y hermano que está escuchando. Así es que Saulo tiene que decir, bueno, aquí tengo que preguntarle, esta voz, porque él no sabía quién era, hace una pregunta. ¿Quién no eres? No
0: sabía. ¿Quién
1: eres? ¿Quién eres, señor? ¿Quién eres? ¿Quién eres, señor? Sí. Oiga, ¿quién eres? ¿Quién eres? Oiga, okay, es, es impactante eso. Uh -huh, uh -huh. Yo soy Jesús a quien tú persigues. <risas> Imagínate el impacto no solo de, en su mente, sino en su corazón. Y el, el, el odio, la, eh, eh, la cizaña con la que estaba persiguiendo a la, a la iglesia, de repente, ¡fum! en un de repente cambia uh -huh. ante, ante el sí, peso. Claro. De la gloria de aquella voz que le está hablando. ¿Quién eres, Señor? Cuando Saulo tiene que hacer eso. Saulo está reconociendo en su interior. Uh -huh. Que hay alguien muy superior que él que le está hablando. Sí. Y para hacer que, que pase eso con él. El hombre, hablando de la parte humana. Saulo va rodeado de gente importante. <coughs> va rodeado, va con gente que brinda, en la parte humana, abro comillas, usted no la puede ver aquí, pero en la parte humana le brinda seguridad. Pero de repente se encuentra ante alguien, sí. ante alguien, ante el cual no puede siquiera quedar de pie, sino que mm -hmm. cae a tierra. Oiga, es, es, es ese grado de encuentro con Cristo el que necesito, para someterme a Cristo, entender la grandeza de quién, reconocer quién me es llama, Jesús. entender, reconocer quién es Cristo, entender la grandeza de Dios, de ese Dios que uh -huh. me llama, uh -huh. para luego poder preguntar quién eres. Y no a esta altura <risa> de nuestra vida cristiana, sino para ser capaz de someter nuestra vida a lo que Dios, a lo que Dios nos ha dicho. Y también comprender... Eh, hermano, este, Alex, usted que escucha, hermano, no todos, no todas, no todos, ni no todas, somos un Saulo, eh, no todos vamos a tener este, un encuentro tan, tan impactante, tan abrupto, eh, como el que tiene Saulo en su momento, pero si sí todos estamos llamados a caminar en la voluntad de Dios, hágase tu voluntad, Señor, y no ni mi, mi voluntad, así es que el esto de conocer lo que Dios quiere que nosotros tengamos que hacer algunas cosas, pastor, o la mayoría las tenemos explícita y como decía usted hace un rato, Ajá. hay otras cosas que necesitamos dirección eh, eh, del momento, ¿Y? del momento hacia donde Dios quiere que nos, nos dirijamos en determinada situación particular. De allí hay otra, otras cosas que es nuestro deber conocerlas, es nuestra responsabilidad en el caso de los pastores, Líderes, pero sobre todo pastores, enseñarlas. qué quiere Dios de esto, qué espera Dios de esto. Y ahí, y ahí entra la parte del, del pastorado, la enseñanza, la guianza, de la, de la iluminación, de lo que Dios quiere que cada una de nuestras vidas haga, por donde debemos caminar, a la luz de lo que está escrito, a la luz de lo que el Señor realmente este, eh, quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Como tener a un solo Dios, como no confiar eh, en nada de esta tierra bueno, ¿cuál es la voluntad? hay mucha gente ahora en este en este tiempo siempre lo ha habido ahora es más notorio por la por la facilidad con que llega la información a nuestro, a nuestro oído por ejemplo cosas de, de confianza en Dios si yo confío en Dios no debería, no debo Estar viendo a ver qué pego con chances, o qué pego con esto, o qué pego con otro. Porque mi provisión es Dios. Uh -huh. Cuando tu acercamiento, cuando nuestro acercamiento eh, hacia el Señor nos ha permitido conocer que Él es nuestro proveedor, no voy a andar buscando otra alternativa, donde, donde incluso por posibilidad matemática es poco probable que salga beneficiado y estaría poniendo en duda la provisión de Dios sobre mi vida. Así es que ahí hay cosas que son fáciles de, de diríamos, son fáciles de entenderla y seguirla. Habrá alguien que de repente por el estilo de vida que ha estado teniendo, que ha desarrollado por los, por largos años, se le cuesta salir de ahí, pero ahí es donde tiene que venir en esas cosas. Que no tienen que ver con persecución, que no tiene que ver con encarcelamiento, ni con ser azotado por causa del Evangelio, pero sí tiene que ver con la calidad de la vida, la calidad de la vida que le entrego
0: uh -huh. al Señor, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros eh, siempre logramos, bueno, yo y yo he escuchado mucho, yo he escuchado mucho, bueno, hermanos, ustedes que están aquí con nosotros, uh -huh. este, todos los que están Conectados, porque yo lo siento aquí a la par mía Yo lo siento, yo siento que estamos como todos reunidos Hablando del mismo tema este, Nosotros todos hemos Y queremos y hemos orado Señor yo quiero hacer tu voluntad De hecho, bueno Entre los, entre los textos bíblicos que tenemos aquí Anotados está el Padre Nuestro El Padre Nuestro que, que todos hemos orado Y oramos y seguimos orando Y seguiremos orando Porque el Señor, esa es una de, la, de las, de las Guías de oración, que el Señor nos ha dejado y nos dice, oren así, y entre el Padre nuestro está, que nosotros le pidamos al Señor que se haga la voluntad de Él, uh -huh. que se haga la voluntad de Él, así como se hace en el cielo, que se haga aquí. Y nosotros, nosotros, eh, me llamó mucho esto que usted decía acerca del de apóstol Pablo, sabiendo quién era el que le estaba hablando, que era Jesús. Él, el apóstol Pablo, se rindió a la voluntad de Jesús y le dijo, Señor, porque él le preguntó, lo primero que le pregunta le es, quién es usted? Y entonces Jesús le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Verdad? De inmediato Pablo, cuando oyó eso, se rindió, se rindió a los pies de Cristo y se sometió a su voluntad. Se sometió a su voluntad Ahora, ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Este, ¿Qué hacemos nosotros? Estamos sometiéndonos nosotros A hacer la voluntad del Señor Estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor En lo que Él nos pida Vea, eh, hermano, escuche eh, eh, Nosotros, como decía el, el hermano Pastor Reinaldo no, no vamos a vivir pero posiblemente pues nosotros no vamos a vivir la vida difícil, muy duro, el ministerio del apóstol Pablo, uh -huh. muy duro, muy difícil, probablemente nosotros no lo vivamos, sino algo muy liviano, muy liviano, pero estaremos dispuestos al menos, al menos a vivir esa voluntad de Dios que nosotros tenemos, Mira, nosotros aquí nadie nos persigue. Bueno, estoy hablando a nivel aquí, donde estamos ahorita. Y si este mensaje llegara a otros países, donde sí hay persecución y todo, eh, pues gente que sí realmente va a hacer la voluntad de Dios y va a sufrir por hacerla. Uh -huh. Pero... Localmente aquí en Costa Rica, Centroamérica y todas estas zonas, no estamos sufriendo ni viviendo persecución, y vamos a vivir, no vamos a vivir, perdón, las cosas que vivió el apóstol Pablo, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer, que es la voluntad de Dios, y que están ahí para hacerlas, y ni siquiera de eso estamos capaces, estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Eh, nosotros oramos, Padre nuestro. Se haga tu voluntad como se hace en el cielo que se haga aquí en la tierra. Y estamos nosotros dispuestos a hacer esa voluntad. Por eso, el tema se llama conocer para hacer uh -huh. la voluntad de Dios. Entonces, estamos conociendo la voluntad de Dios. Pa eh, esto que, que Pablo vivió, le dice: eh, Le dice a, a, a Ananías: le dice, vaya, porque instrumento escogido me es este para que lleve, para que anuncie a los gentiles mi palabra. Y va a sufrir, le dice de una vez, y va a padecer, uh -huh. amén, va a sufrir, va a padecer. Entonces nosotros hay cosas que tenemos que padecer, pero estamos dispuestos a padecerlas. Y vea, le digo, y vuelvo y le repito, son cosas hasta que a veces son hasta livianas, lo que pasa es que a veces nosotros las, ma, las magnificamos, las hacemos grandísimas, todavía mucho más grandes de lo que uh -huh. son mucho más grandes de lo que son, y hay muchas cosas que también el creyente está padeciendo, pero más bien es por no hacer la voluntad de Dios, por desobedecer el consejo de la palabra de Dios, y está sufriendo y padeciendo por cosas propias o por las cosas que el hijo la hija hizo, y dice bueno si esta es la voluntad de Dios, hay cosas que se están sufriendo que no son la voluntad de Dios, sino es por desobediencia de la persona, y por desobediencia está padeciendo hoy muchas cosas. Por desobediencia justamente a hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, la, el, en, en Pedro, el primer Pedro, capítulo 3, verso 10, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Pero hay gente que está padeciendo justamente porque desobedeció eso. Y estar en ese padecimiento y, y estar sufriendo alguna, algún azote de la vida, algún revés de la vida, algún resultado de lo, que está, de lo que hizo y dice esta es la voluntad de Dios, estoy padeciendo porque así Dios lo quiere, pero no es, hay, hay gente que está padeciendo por desobediencia más bien a la voluntad de Dios, por desobedecer más bien a la voluntad de Dios.
1: Sí, hay, hay, hay algunas este, eh, situaciones muy, muy particulares, por ejemplo dentro del núcleo familiar, eh, la, la intención del Señor es que la familia se mantenga unida. Uh -huh. unida. Y esa responsabilidad en primera instancia recae sobre el hombre todavía, aún en los tiempos modernos, porque siempre así, así será. Entonces, de repente, una mala acción del cabeza de familia uh -huh. termina llevando sufrimiento a otros, la esposa, los hijos. Y no necesariamente, en este caso, la esposa o los hijos están sufriendo por una decisión propia, sino una decisión de alguien más que está ocasionando un efecto negativo sobre, sobre sus vidas. Y entonces, de repente alguien puede decir, bueno, ¿y esta persona por qué está atravesando eso? Porque alguien que está llamado a ser el responsable, a marcar la pauta dentro, hablando de la de la institución Número uno, que Dios ha creado, que es la familia. Este, si el responsable ha fallado, el, inevitablemente va a, haber una, va a haber una consecuencia hacia los demás. Y se puede despertar un sufrimiento que sí. es colateral y no es, no es el resultado de una, de una acción directa. Porque nuestras acciones, pastor, también pueden provocar en, en otras personas o satisfacción, gozo causa de alegría o también causa
0: sí, de, de, sí, sí.
1: De, de frustración, de, de angustia y alguien, alguien desde esa perspectiva, de esa situación, desde ese lugar, desde esa condición, uh -huh, desde uh -huh. esa experiencia, se difícilmente va a poder entenderlo. De repente, un niño, un, un niño en su momento, un adolescente en su etapa, se encuentra frente, frente en la situación de desventaja en comparación con otros. Y no es su decisión, sino que es tal vez este una situación de, de, de origen, digamos de condición social, o una situación de donde el padre y la madre tienen un comportamiento totalmente eh, ajeno a la voluntad de Dios y se encuentran en un momento complicado. Este, por lo demás, todos estamos llamados a la, a la experiencia con Dios. Por ejemplo, lo que decía el hermano, haciendo alusión a, la, a, la, a lo que dice el apóstol Pedro. Bueno... Quiere ver días buenos, ¿m? refrene su lengua del mal, hablando de las relaciones interpersonales. Si usted quiere estar seguro, quiere estar confiado, pastor, cuando, cuando alguien sabe, porque yo creo que en lo profundo de nuestro corazón sabemos cuando nos hemos equivocado en algo que hayamos dicho, que hayamos hecho, lo vamos a saber. Dice, Pedro, usted quiere ver días buenos en la relación eh, eh, entre iguales guarde su lengua del mal no hable engaño y los resultados van a ser van a ser buenos porque como bien ustedes decía hay gente que está sufriendo pero como dice ahí más adelante de Pedro también por andarse metiendo en lo, en lo que no le conviene en lo, que, en lo que no le importa en lo que no le importa sí. al, al estilo López <risa> lo, sí, sí, lo, sí. andarse metiendo en lo que no le en lo que no le importa y este eh, cuando digo no le importa, hay casos, hay casos donde, donde es necesario brindar el consejo, uh -huh. intervenir, intervenir, pastor, ¿en qué casos? Por ejemplo, cuando si estamos viendo o nos están viendo que nos estamos desviando del propósito uh -huh. del Señor, si sí es necesario intervenir. Si es necesario hacer la observación y la corrección con el objetivo de que la persona no se desvíe del propósito de Dios. Sí, claro. Y quizás esa intervención te, te, te produzca como resultado una reacción eh, de desagrado de la persona a quien le está llamando la, la atención. Y quizás te vas a sentir un poco incómodo por un momento, pero es a partir de haber hecho la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios primero es mm. salvaguardarnos unos unos a otros en el comportamiento de la fe o tratar de hacerlo, ¿verdad? este Como cuando estamos viendo que un matrimonio está caminando por mala mala senda o que hay cosas que están pasando que lo pueden llevar a un deterioro, entonces sí estamos en el deber y en la responsabilidad de, de, de proponer un consejo, de traer un consejo, de hacer una observación sabia e inteligente con tal de que aquello no se vaya, uh -huh. no se vaya al derrotero, por donde estamos viendo que están dirigiéndose sus pasos, ¿verdad? Sí. Eh, y ahí sí se vale meterse. Sí, claro. Ah,
0: sí, claro. Sí, vale. Sí, no solamente sí. se vale, es responsabilidad hacerlo, ¿verdad? Sí, sí nosotros, eh, conociendo la voluntad de Dios, debemos hacerla. Ajá. Conociendo la voluntad de Dios, debemos, debemos hacerla. Eh, eh, Aquí el punto, ¿verdad? Es cuando nosotros, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, ¿verdad? No lo hacemos. Eh, quería leer, quiero leer, compartir con ustedes Efesios capítulo 2, donde dice, eh, verso 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Efesios, Efesios 2.8 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe. Uh -huh. Del verso que quiero hacer énfasis es el verso 10 que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en, ella, en ellas. Uh -huh. Dios ya ha preparado todo para que nosotros andemos en esto que ya Dios ha preparado. Me pongo a pensar en esto Y, y, y me pongo a pensar en, en hombres y mujeres Hombres y mujeres Que han muerto Que han fallecido Que ya no están, que ya se fueron Que ya se fueron Y que dejaron muchas cosas sin hacer Que Dios ya las tenía preparadas Para que él o ella las hiciera Y digo yo esto porque Hay gente que eh, siempre dice, viera cómo quisiera servirle al Señor, viera cómo quisiera poder ir a la iglesia, viera cómo quisiera ir a, los, a las actividades retiros de varones o las mujeres, retiros de mujeres. Hay gente, hay hombres y mujeres que nunca toman una decisión uh -huh. y que es la voluntad de Dios que la tomen y es lo que Dios quiere que la tomen, pero nunca toman una decisión. Y Dios ha preparado cosas, obras, para que yo las haga, para que el otro las haga. Y nunca, toma, y nunca hicieron la voluntad de Dios en la vida de ellos. Y la vida de ellos no fue una vida satisfactoria porque el que no le sirve a Dios, el que no anda en este camino, el que no eh, adora a Dios, el que no le canta a Dios, el que no vive para Dios, no tiene placer en la vida, no tiene satisfacción en la vida, no tiene una vida plena, va a vivir una vida materialista, una vida de este mundo, y este mundo eh, no da paz, las cosas no dan paz, no la que el Señor tiene para ese hombre, para esa mujer. Entonces, leo este versículo, leo este versículo, Pastor Reinaldo y hermanos, porque yo pienso mucho en eso, un día lo escuché, este, este, esta prédica la escuché de una hermana eh, colaboradora allá en Guapiles, y entonces, este, ella habló de esto ese día que predicó, y, y yo me la escuchaba, yo decía, si sí, es cierto, ya hay co las cosas ya Dios las tiene preparadas para que yo las haga, uh -huh. y cuántas de ellas dejaré sin hacer, por negligencia, uh -huh. por negligencia, cosas que dejaré por cobarde, también, Pastor Reinaldo, uh -huh. no hacer la voluntad de Dios por cobarde, también se da, uh -huh. También se da, y cosas que yo, no, el hombre, que la, es por pura cobardía, por no tomar una decisión, no estamos haciendo la voluntad de Dios y no estamos andando en las obras que Él nos ha dejado para hacer. Uh -huh. Por cobarde. Pablo habla con Timoteo y le dice esto, le dice, de testimonio del Señor Jesucristo. Le dice, bueno, y de mí. Dios no le ha dado a usted un espíritu de cobardía. Uh -huh. Entonces también eso cabe ahí. También eso cabe ahí. En hacer la voluntad de Dios es muy amplio, muy grande, muy extenso. Y hablando de esto, Dios ha preparado obras para que yo ande en ellas, para que yo las complete, para que yo las realice, porque Dios a quien usa es a nosotros. Uh -huh. Dios a quien usa, es a nosotros ¿Cuáles son las obras que Él ha preparado para? Son muchas, el trabajo en el reino de Dios Son demasiados Es predicar su palabra, es servir, es trabajar Es evangelizar, es trabajar con niños Y la gente dice, ya no voy a trabajar más Ya no voy a servir más Me voy a dar un tiempo No, no tiene que caber en nosotros eso No debe existir eso
1: No, no debería este, eh, No debería darse no, porque si entendemos cuál es el propósito del Señor, tenemos que estar este, dispuestos, uh -huh. y, y si, la, si el, el tiempo, las circunstancias los permiten, pues disponible. Uh -huh. Primero está la, la disposición y luego vendrá lo otro. La, la. Si está la disposición, Dios va a venir acomodando cosas. ¿En qué estoy pensando? En, a, en alguien que en su corazón tenga una pasión por servirle a Dios, y quizás por efectos de trabajo no pueda... Eh, ser un maestro de escuela bíblica porque su trabajo lo obliga a estar ocasionalmente en, el, en, en ese lugar donde labora. Es tanta la, la gracia de Dios que va a acomodar horarios o va a proveer otro medio, otro lugar de trabajo o incluso le va a dar la, la capacidad de crear su propio negocio para que pueda servirle a Dios. Pero primero tiene que estar esa esa disposición eh, para servirle al Señor. Acaba de tocar temas, este, pastor, muy puntuales. Maestros de escuela dominical. Eh, en las diferentes este, eh, áreas donde se sirve en la iglesia. En los sugieres en, el de este, en los líderes, en los músicos. Eh, que siempre ha sido eh, desafiante poder servirle a Dios. Entonces tenemos que someter nuestra vida a y traerla a la luz de la palabra, someter nuestra vida a la luz de la palabra, y decir realmente, ¿qué quiere Dios en este campo específico? ¿Cuál es la actitud que debo tener frente, frente a uh -huh. esto? Uh -huh. Porque el, este servicio a Dios, usted acaba de decir que Dios nos involucra a nosotros, y esa es la manera como Dios se da a conocer. Esa eh, es la es manera, salvo algunas excepciones, como en el caso de, de, de la aparición de Cristo directamente a Saulo, pero de ahí en adelante, otro, la manera que Dios lo hace, ya dije que salvo excepciones, es a través de hombres, a través de mujeres, extendiendo uh -huh. su reino, gente que comportamos, la fe que tenemos en Cristo Jesús y es nuestro reino. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad estar hablándole a la gente de un Cristo que cambia, que cambia vidas, que transforma las vidas. Es parte de la voluntad del Señor. Y cada vez que tengamos la oportunidad de hacerlo, hay que, hay que este, eh, de manera intencional, pues llevar el, el mensaje del Señor. Introducir una conversación que hable de Cristo, que hable del, del Señor. Así es que Estamos llamados a hacer esta, esta voluntad de Dios. Bueno, decíamos, decíamos por enseñanza, por lo que hemos vivido, cuando alguien deja de servirle a Dios en determinada área, ¿hacia dónde va? Uh -huh. ¿Hacia dónde va? Porque puede ser que alguien deje de ser eh, este, eh, ujier, pero es que va a pasar a un... A un compromiso sí. de mayor responsabilidad, de mayor entrega, ya sea dentro de la iglesia local no. o a otro lugar donde Dios lo esté, lo esté llevando. No podemos, no debemos, porque podemos hacerlo, pero no debemos dejar el servicio al Señor para este, quedarse... Dándose un tiempo, ¿Vale? Sí, sí, sí. Eso es darse un tiempo, uno termina dándose cuenta que son una trampa y es al una final. una trampa definitiva. Al final, al final, las personas terminan abandonando uh -huh. el servicio a Dios. Sí. Eso claro. en el mejor de los casos, en el peor de los casos, yéndose a tener una vida totalmente eh, de comportamiento mundano. Uh -huh. Pero donde ¿Dónde comenzó esto. Él dice, no, eh, voy a darme un tiempito. Y ese darme un tiempito está asociado por una situación que no arregló lo suficiente, no lo arregló, no arregló este bien una situación de un conflicto con un hermano, con una hermana. No supo distinguir cuando un trabajo comenzó a absorberlo un trabajo quizás hasta adicional al que ya tiene. Dios ya le ha provisto, pero por la atracción, por lo material, comenzó a meterse en un trabajo que luego se le volvió un tropiezo para servirle al Señor. Antes de ese trabajo, ya le servía al Señor, estaba uh -huh. recibiendo lo necesario para hacerle frente a la vida, pero aparece una oferta, algo atractivo de este mundo, y en principio... Le siguió sirviendo a Dios. Pero conforme va pasando el tiempo. Este nuevo trabajo le demanda. O, o el estar viendo. Cosas más dinero. Mucho dinero. O relativamente más dinero de lo normal. Comienza. En su corazón. En su mente. Una batalla. Y a alejarse del propósito de Dios. Del llamamiento de Dios. Ahí es donde nuestra voluntad. Tiene que estar sometida a la voluntad del Señor y poder servirle a Él, ¿verdad? Y elegir, bueno, ¿hacia dónde me, me puede llevar esto? Tengo que darme la oportunidad, sí. Realmente tengo que darme la oportunidad de crecer como persona, de crecer como matrimonio, de crecer en la parte financiera. Pero tengo que ser sabio. ver ¿Qué precio me demanda eso? ¿Qué precio en tiempo? ¿Qué precio en, en la relación con mi familia? ¿Qué precio... Me manda en cuanto al servicio a Dios. Hasta aquí, Dios no me ha dejado, no, no me ha abandonado. Quizás no tengo todo lo que aquel tiene, pero le estoy sirviendo al Señor. Y eso tiene que ser uh -huh. la sí, mayor claro. satisfacción. Y uh -huh. no me está faltando nada de lo necesario. Pastor, porque esos son temas en esa parte que se las trae, ¿verdad? ¿Qué realmente es necesario en nuestra vida? ¿Y qué cosas son bonitas tenerlas pero no son una necesidad uh -huh. son un agregado <ríe> sí. y si las puedo tener las voy a tener pero si el tener eso me lleva a abandonar el servicio a Dios uh -huh. nunca debería de hacerlo uh -huh. porque primero está Dios y al final nuestros días se van más rápido de lo que nosotros creemos sí, y, claro. de y deseáramos sí, claro que sí. y qué vergüenza llegar delante del Señor decirle, Rinaldo, ¿qué hizo con lo que le dije? Ah, no, señor, es que a medio camino, vieras que. Qué bonito, me salió esto este, este, de una finca, de esto, de ganados, de casas. De uh -huh. ¿Y dónde está eso? ¿Qué lograste con eso? ¿Qué, me Dijiste a alguien, no, señor, es que. Vieras que no, las casas las ocupaba para alquilarle y leñatear a la gente. ¿Tú este? <risa> <risa> todo eso se quedó allá sí, Rinaldo. Sí, todo, todo. Aquí lo que vale es qué impacto produjiste en la vida de las personas. ¿Qué impacto para bien? Porque mm. de repente con las cosas materiales también se puede ayudar. Cuando el corazón es sano de las personas, con las cosas materiales puedes ayudar a otro Pero cuando alguien le está sirviendo a Dios, Dios no lo va a, a llevar a algo menos mm. que lo que está haciendo mm. para Dios, ni mucho menos, mucho menos, abandonar del todo y es el, que el, el, el servicio a Dios, factor Así que ahí es donde se las trae y... Tener la libertad de, de, de decir, bueno, no, es que... Eh, vamos a ver, voy a hablar un poco delgado, como me dijo una profesión en un momento. De repente alguien tenga algún argumento para dejar un servicio, pero ese argumento está ligado, le decía ahora, por no solucionar una diferencia, por no dar a conocer lo que pienso, lo que creo en determinado momento. Uh -huh. No me van a cobrar por expresar mi pensamiento. No me van a linchar, por lo menos en este contexto donde vivimos, no me van a linchar por expresar lo que pienso. Y a veces esa falta de, de libertad de expresar lo que creo, mi criterio, sin tener que imponerlo sobre otros, entonces a veces me impide poder solucionar un problema y poder ser, seguir sirviéndole a Dios. Y entonces, como no lo confronto, entonces, no, no, no quiero meterme en problemas, entonces mejor dejo. De, de hacer esto sí. que es para Dios con tal de no confrontarlo ah, nos falta a veces en, en ese aspecto este valor mm -hmm. eh, eh, mm. carácter de, de poder decir bueno yo quiero seguirle sirviendo a Dios yo amo a Dios quiero pero esto que pasó me incomoda y ahorita estoy entre eh, si lo soluciono o mejor o mejor dejo botón todo, todo lo sí. que estoy haciendo para Dios ¿verdad?
0: ahorita en estos días falleció un, una persona por aquí cerca, eh, Johnny, Johnny Exclusión, y fíjese, Pastor Reinaldo y hermanos, que yo solo he escuchado, yo, yo poco lo conocí a él, pero he escuchado, un, poco lo conocí, pero he escuchado un montón uh -huh. de cosas acerca de él, y todo lo que he escuchado es bueno,
1: uh -huh.
0: todo lo que he escuchado es bueno, eh, y me habla mucho, o, o he escuchado hablar mucho, de, de muchas cosas que él hizo. Que él hizo, cómo sirvió al Señor, cómo, eh, tantas cosas lindas. Qué, qué bueno, qué lindo es fallecer y pasar a la presencia del Señor con un currículum así, ¿verdad? Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Lady dice aquí, la palabra de Dios dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Para siempre. Eso está en 1 Juan uh -huh. capítulo 2, verso 17. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso, eso que usted está hablando ahorita, que lo, lo, nació de leer Efesios eh, capítulo 2, verso 10, uh -huh. donde dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que ande, anduviésemos en ella. ¿En cuáles obras anda usted, hermano y hermana? Uh -huh. ¿Qué es lo que usted hace? Es la voluntad de Dios, eso que usted está haciendo. Haga cosas, que como, está, como puso Ley de aquí, la voluntad, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Haga cosas que permanezcan para siempre, que usted se pueda llevar. Pastor Reinaldo, uh -huh. un día yo escuché a un predicador precioso, él ya falleció, un hombre adulto, un maestro en la palabra, un hombre precioso, y él decía, y él entre las cosas, entre la prédica decía, dice, eh, hablando de todas estas cosas, cuando uno se lleva al morir, al pasar a la presencia, cuando uno se lleva cosas que sí se puede llevar, uh
1: -huh.
0: ¿verdad? ¿Qué, qué lindo lo que él decía, porque él decía, yo me voy a llevar a mis nietos, me voy a llevar a mis hijos, porque están en Cristo, porque están en el Evangelio, porque eh, le están sirviendo a Dios, son, son cosas que, que se han sembrado, que se han hecho, que se pueden llevar, uh -huh. que se pueden llevar. He trabajado duro en todo esto, dice... Y el Señor me ha permitido en su gracia, en su misericordia, que todos ellos estén hoy sirviendo al Señor. Qué lindo poder hablar así. Saber que uno va a fallecer, va a irse con el Señor y puede llevarse un, toda una gran cantidad de bendiciones con él también para el reino de los cielos, para el reino del Señor. Josué dijo en Josué, en el libro de Josué, en el capítulo 24, último capítulo de Josué, del uh -huh. verso 15, dice: Escojan. ¿A quién van a servir? Pero mi casa, no yo y mi casa, dice el, yo y mi casa le vamos a servir al Señor. Hagamos la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Dejar un legado, dice Lady. Lady dice, pidamos a Dios dejar un legado. Yo le digo a Lady, Lady, ya Dios más bien es el que nos está pidiendo dejar un legado. Dios nos está diciendo, hagan esto, anden en esto, procuren, procuren caminar en mi voluntad. Él nos está diciendo, dejen un legado. Él más bien nos está diciendo, dejen un legado. Dejemos y hagamos cosas para el reino y la obra del Señor, que sean la voluntad de Dios. Amén. Que sean la voluntad de Dios.
1: Dice el Salmo 119 en el verso 135, ¿verdad? Ajá. Estamos llegando ya al final. Sí, creo. al final ya, ya nos hicieron eh, sí. una seña. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Hey. Decía el escritor del Salmo 119, haz que tu rostro sí. resplandezca sobre tu siervo y enséñame... Tu, esta, 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 tu, tu
0: para tu hacerlos eh, hacer, ¿no? sí Tenemos que hacerlos rey es Para hacerlos Que el señor me les bendiga Saludos a Eric Eric Valerio potente Nuestra hermana Jenny Que Dios me les bendiga En el nombre de nuestro señor Jesucristo Nuestro hermano Johnny Aguilar También este Chris Mora Que Dios me la bendiga Y Malena Bendiciones Nuestro hermano Guillermo Que el señor me les bendiga los unos hermanos que se fueron conectando, Flori Acuña, Beatriz Portugués, Ligia Rivera, bendiciones, Jorge Castro. Y este, yo creo que a los demás ya los habíamos saludado, ¿verdad? Nuestro hermano Fabián uh -huh. Castillo. Muchas bendiciones para todos y que tengan un excelente día. Le damos gracias al Señor por nuestro hermano William, y mi hijo William, que está aquí con nosotros siempre en los controles. Muchas bendiciones. Y este Pastor Reinaldo, Dios me lo bendiga. Eh, quiero orar porque nuestra hermana, este, nos pidió que nos despidamos orando por ella uh -huh. y por la familia eh, de ella. Este, ay, Jesús, como Ivet, nuestra hermana Ivet, Padre, en el nombre de Jesús. Nos ponemos de acuerdo sí, con señor. nuestra hermana Ivet, pidiendo por su familia en el nombre de Jesús. Sí, Padre. Que lo que tú vas a pedir, Señor, es que ellos hagan tu voluntad. Esa es mi oración. Nuestra hermana pide oración por la familia Pido de esta forma sí, sí, sí. Que ellos hagan tu voluntad y no la de ellos Que ellos te sigan en el nombre de Cristo Jesús Así va a ser esta oración, esta petición hoy En el nombre de Cristo Jesús Que ellos sean obedientes Todos los miembros de la familia y la casa de Ivet Obedientes a tu voluntad En el nombre de Jesús Que se nieguen a sí mismos y hagan tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús, gracias por el programa de hoy, sí, bendigo señor. a todos los hermanos y hermanas, a todas las familias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Dios me los guarde y bendiga a todos, hermano y hermana, bendiciones. Amén. Hemos presentado desde Radio Fronteras una milla extra hemos presentado desde Radio Fronteras una milla extra hasta el próximo programa y que Dios les bendiga una milla extra.